0: Erst wenn, und da müssen Sie eben die Bank anrufen oder online Ihren Kontostand abrufen. Und wenn Sie sehen, ach, ist da gut geschrieben, Valuta so und so, dann ist das Geld da. Und vorher ist alles kein Geld, ist kein Kapital, ist nur Versprechen. Sehr verehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und Freunde eines erfolgreichen unabhängigen Lebens. Schön, dass wir wieder Zeit haben miteinander zu plaudern und zum Freitagmorgen, der Oktober geht zu Ende. Es schaut gut mit unseren Geldern aus. Ich grüße Sie auch herzlich von Herrn Kolbe, der mit mir ja die ME-Fonds betreut. Ja, heute zur sozusagen morgen Kaffeestunde, ähm, habe ich mir einen Gedanken gemacht, nachdem wir neulich ja einen YouTube-Beitrag äh, gebracht haben äh, zur Bedeutung der Position Cash, dass Cash wie eine Aktienposition zu sehen ist oder wie ein Investment in einen anderen Sachwert, ähm, habe ich mich nochmal mit dem Thema Cash beschäftigt, weil viele der Zuhörer haben mich zu diesem Punkt angeschrieben. Cash hat nochmal eine weitergehende, ganz andere Bedeutung. Und zwar wird das bei dem einen oder anderen von Ihnen sicher im Laufe des Lebens zu Situationen kommen, wo Sie vielleicht dann an den Gedanken, den ich heute mit Ihnen teilen möchte, äh, wo Sie vielleicht an dieses Video, an den Gedanken denken. Es ist so, man kann das Cash, also den Geldeingang, dabei ist es unerheblich, ob es Bargeld ist oder Geld in einer digitalen Zahlungsform oder eine Gutschrift auf dem Girokonto. Jedenfalls diese Art des Zahlungsmittels wird immer wieder unterschätzt in seiner Bedeutung im Lauf des Lebens. Und dazu habe ich einfach mal ein paar Beispiele, äh, denn mir geht es ja immer darum, dass Sie auch einen kleinen praktischen Nutzwert aus dem Zuschauen und Zuhören haben. Ja. Was meine ich damit? Das Schöne ist ja, im Englischen gibt es den Spruch, wenn jemand noch nicht gezahlt hat und dann ruft man an und sagt, ja, wir haben Ihnen doch eine Rechnung geschickt, wo bleibt denn das Geld? Dann ist der Standardspruch, the check is already in the mail. Wir haben den Scheck schon in die Post gegeben. Und das ist ein schöner Witz, weil jeder Angelsachse weiß, wenn es heißt, the check is already in the mail, dann heißt es auf Deutsch, wir haben noch nicht bezahlt. Der Check ist eben nicht in the mail. Punkt Nummer eins also, wenn Sie im Geschäftsleben später tätig sind, egal ob als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Verantwortlicher ja, Angestellte in einem Unternehmen oder in einer Behörde, und es geht darum, dass Sie hinter einem Zahlungseingang her sein müssen, dann würde ich Ihnen sehr empfehlen, das Wort Naivität mit einem sehr kleinen N, N wie Nordpol, zu schreiben. Also seien Sie nicht naiv, sondern seien Sie genau dahinterher. Vielmehr überlegen Sie sich ganz genau, wie strikt Sie einen Zahlungseingangstermin auch sozusagen durchdrücken wollen weil ein einfaches Gerede ohne Konsequenz bringt nichts und es birgt natürlich die Gefahr in sich, je nachdem, dass Sie eine Kundenbeziehung natürlich auch oder Lieferantenbeziehung damit nachhaltig schädigen können. Es geht also immer sehr um eine Abwägung, wie sehr bestehe ich auf meinem Zahlungseingangstermin. Vielleicht muss ich das ja gar nicht, dann bin ich etwas kulanter. Aber so dieses äh, Nicht-Hingucken oder einfach zu glauben, na ja, der wird schon zahlen, ähm, ja, daran ist schon so mancher Handwerksbetrieb und kleiner mittelständischer Betrieb bankrott gegangen, weil eben dann doch, äh, worauf ist, ist ja auch Feuer, weil eben dann doch hinter den Kulissen etwas nicht stimmte und es einen Grund hatte, dass die nicht sagen. Also, the check is already in the mail, bitte auf sowas nicht reinfallen aber ich erlebe es auch immer wieder und habe da schlimme Beispiele schon gehört, dass Leute aufgrund eines Versprechen, eines großen Zahlungseingangs, also der Verkauf, was weiß ich, eines Hauses oder eines Sachwertes, man einigt sich, man verkauft sein sein Segelboot oder ein Automobil oder wie auch immer. oder ein Kunstgegenstand dann muss man sich sehr im Klaren sein, dass auch hier die Zahlungsmoral in verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich ist. Und meine Erfahrung zeigt, und da dürfen Sie sich nicht von blenden lassen, dass je vornehmer das Getue in einer Branche, je vornehmer eine Branche, je akademischer, je geistiger und so weiter, oder je mehr Geld im Spiel ist, umso schlechter die Zahlungsmoral. Und ich habe mal in Düsseldorf eine sehr berühmte Künstlerin besucht, eine noch lebende Künstlerin natürlich, die sehr, sehr erfolgreich ist und deren Kunstwerke international in Millionenhöhe gehandelt werden. Und da habe ich mal hinter den Kulissen erfahren, wie das so ist. Da gab es dann eben einen großen Stifter im Metropolitan Museum of New York oder of Modern Art, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, jedenfalls eine dieser beiden Top-Adressen. Da hat eben ein Stifter dieses Kunstwerk finanziert, ihr abgekauft, ging groß durch die Presse. Und als ich anderthalb Jahre später die Dame besuchte, diese Künstlerin, die berühmte, erzählte sie mir, dass sie bis heute nicht einen Pfennig gesehen hat. Das Museum wurde gelobt in der Öffentlichkeit. Die Stifter, der Stifter wurde ganz groß rausgebracht in den Medien. Sie wurde groß rausgebracht, Geld geflossen, niente. Typischer Fall. Also ähm, es bedarf eine, eines besonderen Verhandlungsgeschicks, auf diesen Punkt frühzeitig zu achten, weil ansonsten fließt äh, ja das Wasser eben die Donau so einfach runter im Zeitablauf. Und das andere ist, ich habe einen Fabrikantenfreund in meinem Alter, der sehr viel Erfahrung in Amerika hat mit seinen privaten Investments. In Joint Ventures, äh, äh, andere unternehmerische Beteiligungen, aber auch an äh, Immobilienentwicklungsgeschichten. Und er sagt mir, Mensch, wenn die dann abgewickelt werden oder wir dann endlich zum Verkauf kommen oder die Amerikaner kaufen endlich die Euro Europäer aus, was bin ich froh, wenn endlich mal dann einer auch Geld zahlen kann. Die meisten drehen nämlich ein großes Rad und wollen dann mit Promissory Notes zahlen, also Zahlungsversprechen. Das heißt, auf dem Papier macht man einen Riesengewinn, ja, weil die sagen, ja, wir machen jetzt Ihnen ein tolles Angebot, wir kaufen Sie aus. Sie waren ja schon sechs Jahre dabei und wir zahlen ja viel mehr als der normale Marktpreis. Ja, da freut man sich, nicht wahr, und fängt schon an zu disponieren, was man wohl im Kopf, was man mit dem Geld machen könnte. Und dann kommt raus, ja, also... Aber Cash können wir nicht zahlen, überweisen können wir nichts. Aber wir machen ein Zahlungsversprechen für Verzinsens auch mit vier Prozent und in drei Jahren werden die dann so pro Rata. Ab drei Jahre geht es dann los über die nächsten vier, fünf, sechs bis zum Jahr sieben wird dann eben so abgestottert und dann fließt das Geld. Sehr gefährlich, weil sie natürlich da äh, auf einmal ungewollt Bank spielen, äh, keinen Einfluss auf die Leute haben und aus der Ferne ein Kreditrisiko tragen. Und gerade dieses disponieren, dieses sich freuen über den versprochenen Zahlungseingang, da würde ich das ist mein anderer dringender Ratschlag oder Empfehlung, mal drüber nachzudenken, wenn sowas im Raum steht oder sagt ja, ja, der Onkel wird da, also der Onkel wird das bald alles bezahlen oder macht uns da eine Schenkung und dieses und jenes, bitte gehen Sie keinerlei Zahlungsversprechen ihrerseits ein indem Sie schon etwas bestellen, ordern oder kaufen, bevor das Geld nicht auf dem Konto gut geschrieben ist oder in der Reisetasche in bar auf Ihrem Tisch steht und Sie es dann in der Bank einzahlen oder in den Tresor legen. Bevor die Gutschrift nicht da ist, ja, noch nicht mal, dass er sagt, ich habe es jetzt überwiesen, so ala the check is in the mail, Erst wenn, und da müssen Sie eben die Bank anrufen oder online Ihren Kontostand abrufen und wenn Sie sehen, ach, ist da gut geschrieben, Valuta so und so, dann ist das Geld da. Und vorher ist alles kein Geld, ist kein Kapital, ist nur Versprechen. Und es gibt Branchen, da würde ich sagen, ist die halbe Geschäftstätigkeit der gesamten Weltbranche, besteht nur aus Versprechen und Hoffnung und nicht im realen Cash auf dem Konto. Ja, und zum Punkt Versprechen, zum Abschluss, habe ich noch ein sehr schönes Ding, was Versprechen wert sind. Wir blenden das ein. Das ist aus meinem Familienbestand. Ich bin sozusagen in dritter Generation äh, der Halter äh, eines Besserungsscheins. Dieser Besserungsschein von der Chemiefirma Bück-Gulden. Bück schreibt man B-Y-K. Ich weiß gar nicht, wo diese Chemiefabrik später, in welchem Konzern die aufgegangen ist. Jedenfalls diese Firma Bückgulden hat in meinem Geburtsjahr 1956 ähm, diesen Besserungsschein ausgegeben. Und da lese ich vor, und zwar notiert der über 1000 Reichsmark, das war ja ehemals vor dem Krieg ein Haufen Geld, und da heißt es, wir bestätigen hiermit Folgendes, wir zahlen dem Inhaber dieses Besserungsscheines einen Bargeldbetrag, wenn und soweit die bück chemische Fabrik-Aktiengesellschaft in Liquidation Berlin oder deren Rechtsnachfolger das in der Ostzone belegene Vermögen als Eigentum zurückerhalten oder wegen dieser Vermögenswerte entschädigt werden. Also, das heißt, die Firma Bückgulden hat, hatte vor dem Zweiten Weltkrieg in den ostdeutschen Ländern, in den ostdeutschen, äh, ja, Ländern, Gebieten, äh, Fabriken. Die sind dann natürlich, das stellte sich ja 1956 raus, der Krieg war ja 1946 zu Ende, also zehn Jahre später raus, dass die verloren gegangen sind durch politische Enteignung. Und da hat die Firma gesagt, okay, wer weiß, vielleicht ändert sich das mal, da kriegen unsere Aktionäre einen Besserungsschein, weil da drüben läuft ja nichts mehr. Und ich erinnere mich noch immer, dass meine Großmutter lange die ich, äh, Gespräche mit meinem Großvater hatte, sagte, wieso heben wir den Mist auf, DDR, ja, alles verloren, alles weg, äh, äh, schmeißt den Kram doch weg. Aber mein Großvater, ein sturer Alemanne, hat das natürlich sauber aufgehoben und ich habe es dann als Enkel geschafft, äh, ihm den sozusagen zu übernehmen und äh, heute äh, im Jahr 2021 habe ich ihn immer noch. Jetzt werden Sie sagen, ja so, wieso haben Sie den Besserungsschein denn immer noch, Herr Ältester, Die DDR der doch 1989 zusammengebrochen und die Inhaber von Vermögenswerten haben ja viele Vermögenswerte zurückbekommen, abgesehen von den großbesitzenden Adligen, die ja schlecht bedient wurden von Helmut Kohl, wenn ich das richtig in politischer Erinnerung habe. Also, ja, und deshalb erwähne ich das. Den habe ich immer noch, weil dieser Besserungsschein ist nichts wert, wie man in Berlin sagt. Er ist nichts wert, denn die Nachfolgegesellschaft, die diese Bück-Gulden-Chemie-Aktienwerte übernommen hat, hat sich praktisch geweigert. Ich erinnere mich noch, dass ich als junger Mann dann Anfang der 90er-Jahre da Kontakt aufgenommen habe. Tja, und als kleiner, unbedeutender Besserungsscheininhaber. Die mussten da überhaupt mal nachgucken, was da überhaupt war. Die hatten gar keine richtigen Akten. Hat natürlich auch null Interesse dran, irgendwo da mal aktiv zu werden und einen Aufruf zu tätigen, dass sich alle Besserungsscheinleute melden sollte. Die meisten sind ja eh verstorben gewesen bis dahin. Jedenfalls habe ich nichts gesehen und insofern, äh, es war völlig richtig, den Besserungsschein aufzuheben. Es war auch okay, den auszugeben, aber was es zeigt, ist Naivität, bitte mit kleinem N und nicht mit großem N. Es war natürlich völlig naiv zu glauben, dass man hier noch wirklich einmal Geld sehen würde. Das heißt, Besserungsscheine werden häufig ausgegeben nicht nur bei politischen Enteignungen, sondern eben wenn eine Firma besonders schlecht dasteht und zum Tiefpunkt muss sie verkauft werden, damit man sie dann von den vorherigen Eigentümern abkaufen kann, sagt man, okay, wir können euch nur wenig Geld geben, aber wir geben euch einen Besserungsschein, wenn wir dann die und die Gewinne wieder erreichen, wenn die Firma wieder super ist, dann kriegt ihr aufgrund des Besserungsscheines kriegt ihr Geld. Ich kann nur sagen, ich würde mich niemals aufgrund meiner Erfahrung hier auf einen Besserungsschein und solche Angebote, die in der Zukunft mit Hoffnung verbunden sind, lassen sich bitte nicht darauf ein. Ja, das war mal ein kleiner Exkurs in die Welt des Cashes, Umgang, Zahlungseingang und so weiter. Und meine Hoffnung ist, dass Sie vielleicht doch in Ihrem Bekanntenkreis jemanden kennen, der mit der ein oder anderen Idee vielleicht vor Schaden bewahrt werden kann. Ja, wie immer sind Sie so freundlich, wenn Ihnen unser kleiner Beitrag hier gefallen hat, teilen Sie ihn, machen Sie bitte aufmerksam bei Bekannten, die unsere Videoreihe noch nicht kennen. Wir unabhängigen Investoren, bankenunabhängig, politisch unabhängig, international investieren, müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir haben ja keine Lobby und deshalb freue ich mich auch, wenn Sie den Abonnement-Knopf abonnieren für unser YouTube, ich freue mich sehr, dass wir mittlerweile über 30.000 Abonnenten haben. Das zeigt, dass wir den Nerv der Zeit treffen und mit unserem pragmatischen Handwerkskasten, mit dem wir an das Finanzwesen rangehen, mit pragmatischem Handwerkskasten, dass das doch auf, Zustoß, auf Zuspruch stößt. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auf nächsten Freitag. Bis dahin Ihnen alles, alles Gute, Ihr Markus Eldesser.